0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Geschlechtssensible Erziehung. Hm, was bedeutet das überhaupt? Mit Johanna Wiemeyer spreche ich darüber, warum geschlechtssensible Erziehung so wichtig ist und welche Beispiele es gibt, wie Eltern das zu Hause und wie Fachkräfte das in der Kita umsetzen können. Ich bin schon richtig gespannt, was Johanna uns heute erzählen wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute sprechen wir über das Thema geschlechtssensible Erziehung in der Kita und zu Hause. Wie soll das gehen? Und heute habe ich wieder Johanna Wiemeyer hier im Podcast. Sie war schon einmal bei uns zu Gast und Johanna ist Erzieherin und Kindheitspädagogin Sie hatte ihren Studienschwerpunkt in Diversität und Religion und hat ein Studienprojekt zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung in der U3-Kita mit Blick auf die Fachkräfte durchgeführt. Außerdem gibt Johanna Bald einen Kurs für angehende Erzieherinnen am Berufskolleg hat ihre Bachelorarbeit zum Thema Geschlechterkonstruktion im pädagogisch genutzten Bilderbuch geschrieben und ist weitergebildet in der Peergroup-Eingewöhnung. Also ich würde sagen, Johanna ist eine absolute Expertin für unser heutiges Thema. Hallo liebe Johanna! Hi Leonie, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und heute mit uns über geschlechtssensible Erziehung sprechen magst. Liebe Johanna, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Frage, die sich vielleicht viele gerade gestellt haben. Was bedeutet denn eigentlich geschlechtssensible Erziehung?
1: Ja, danke, Leonie. Das ist eine super Frage, um in das Thema zu starten. Der Begriff geschlechtssensibel lässt sich auch manchmal mit dem Begriff geschlechtsbewusst vergleichen. Denn ähm, geschlechtssensible Erziehung oder auch geschlechtsbewusste Erziehung zielt eben auf eine Pädagogik ab, die Kinder fernab von den gängigen Geschlechterklischees und Rollen in ihrer individuellen Entwicklung fördert. Und dabei geht es eben darum, möglichst sensibel und bewusst mit dem Geschlecht als Identitätsmerkmal des Kindes umzugehen und die jeweiligen Geschlechterzuschreibungen von Mann sein oder Frau sein äh, auch zu reflektieren, gemeinsam mit dem Kind auch zu reflektieren um eben unter anderem äh, dem Rollendruck ähm, zu entgehen, unter dem Kinder stehen können. Besonders eben diejenigen, die sich nicht mit dem ähm, biologischen Geschlecht äh, identifizieren können.
0: Ja, danke Johanna für diese Erklärung. Auf jeden Fall ein spannendes Thema heute, ähm, was wir hier behandeln. Und was würdest du sagen, warum ist geschlechtssensible Erziehung überhaupt wichtig?
1: Ja, dafür muss man ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass unsere Welt vom Gedanken der Zweigeschlechtlichkeit geprägt ist. Ja, noch ein Fachbegriff. Zweigeschlechtlichkeit kann man aber ganz gut ableiten. Es geht um die zwei Geschlechter, Mann und Frau. Das Geschlecht wird ja bereits vor der Geburt durch eine Ultraschalluntersuchung ähm, festgestellt. Und viele Eltern wollen das ja eben auch schon wissen. Das wird dann anhand ähm, der äußeren Geschlechtswerkmale eben festgestellt, wie das ein Junge, wie das ein Mädchen. Und dann ist ja heutzutage auch sogar großes äh, Thema in den Medien, diese sogenannten Gender Reveal Parties. Das heißt, dann wird ein blauer Kuchen angeschnitten oder eine, ähm, rosa, eine ähm, rosa Konfetti, wenn es ein Mädchen wird. Also, das sind ja regelrecht Partys und auch Highlights. Und ich kann das auch irgendwo gut verstehen, weil Eltern ja so auf diesem Weg ihr noch ungeborenes Kind schon ein bisschen besser kennenlernen. Also wenn man dann weiß, okay, es wird ein Mädchen und ein Junge, kann man sich schon auf einen Namen einigen zum Beispiel. Und das ist alles, was sehr Schönes und Positives. Jetzt fragt man sich natürlich, gibt es da auch eine Kehrseite? Irgendwo ist die Kehrseite eben, dass wir mit dem Wissen des Geschlechtes auch und das läuft oft unbewusst eben ab, schon die eingeprägten ähm, Geschlechterstereotype auf das noch ungeborene Kind äh, übertragen und kaum ist es auf der Welt äh, eben dann auch aktiv. Und das hat eben großen Einfluss auf die weitere Entwicklung und auch auf die eigene Entwicklung der ähm, Geschlechtsidentität des Kindes. Es ist irgendwie so heutzutage, dass das Geschlecht eben sehr allgegenwärtig ist, also Symbole, Strukturen, Spielzeug, Gefühlsäußerungen oder auch Verhaltensweisen, die werden ständig männlich oder weiblich konnotiert und Kinder orientieren sich eben daran und ähm, entsprechen dann auch irgendwann diesen Rollenerwartungen. Also entsprechen dem, was sie da spüren von ihrer Umwelt und besonders eben von den Eltern.
0: Jetzt dachte ich gerade so, meinst du dieses, diese zugeschriebenen Erwartungshaltung zum Beispiel, ich bin eine Frau und ich muss mich so und so verhalten, vielleicht eher als junges Mädchen, ich darf nicht laut sein, ich muss immer lieb sein. Also von mir an mich werden als junges Mädchen andere Erwartungen gestellt als an einen Jungen?
1: Richtig, genau. Also das kann sich eben in Gefühlen und in Verhaltensweisen auch widerspiegeln. Ähm, da ähm, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht bei Jungen toleriert werden, die bei Mädchen eher als negativ empfunden werden, ausschließlich aufgrund äh, des Geschlechtes. Da ähm, wirkt das Geschlecht natürlich dann wie eine Barriere und deshalb meinte ich am Anfang eben auch, dass der Fokus liegt, die individuelle Entwicklung zu fördern. Das heißt, Talente, ja Hobbys, die man gerne machen möchte, also dass das Kind dort nicht gehindert wird, Sachen auszuprobieren. Und oft ist das eben ja für, für erwachsene Menschen, die ja so geprägt sind, die mit Geschlechterstereotypen selbst auch in ihrer Kindheit konfrontiert werden und wir sind alle davon betroffen, <lacht> dass das bei uns hier oben im Kopf eben eingespeichert ist. Die sind also nicht mehr wegzudenken. Ja, dann kann das auch mal schwierig sein, vielleicht seinem Kind das ein oder andere zuzugestehen oder es zu lassen, weil da sofort Gedanken hochkommen, das ist doch nicht typisch Mädchen oder das ist doch nicht typisch Junge.
0: Ja, das ist stelle ich mir herausfordernd vor und du hast es schon angesprochen, wir sind ja alle in gewisser Weise so geprägt und wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt auch ohne, dass wir es merken. Und äh, für Eltern ist das wahrscheinlich das Herausforderndste, selber zu spüren. Oh, jetzt erwarte ich irgendwie, dass mein Mädchen oder mein Junge sich XYZ verhält, weil es ist ja ein Mädchen oder es ist ja ein Junge. Ja, genau. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Umso wichtiger ist natürlich geschlechtssensible Erziehung. Ja, da kommt mir natürlich direkt die Frage, die dahinter steht, hinter meinem Gedankengang. Kann geschlechtssensible Erziehung auch verunsichern oder gibt es hier bestimmte Herausforderungen, die du da siehst?
1: Ich äh, sehe die Herausforderung eher dabei, sich im ersten Schritt als Elternteil oder Bezugsperson eines Kindes selbst zu reflektieren und eigene Vorurteile oder Stereotype bezogen auf das Geschlecht erstmal aufzudecken bei sich selbst. Also man kann da erstmal auf eine kleine Reise gehen, wenn man merkt, man hat da, ähm, da kommen eben diese Gedanken schnell auf. Oder ich gehe mit meinem Kind so und so um aufgrund des Geschlechtes. Genau, das 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 kann eine Herausforderung sein, glaube ich, in der in der Interaktion also in der Handlung mit dem Kind, würde ich eher an ähm, Mut appellieren und auch daran, das Kind nicht zu unterschätzen. Denn wenn man eben von Anfang an äh, in der Erziehung eben auf das Geschlechtsbewusstsein achtet und äh, auch mit Kindern so eher ja, so umgeht und sie eben individuell fördert, macht es das alles irgendwie auch leichter. Also auch für das Kind, aber auch ähm, für einen selbst. Und es geht auch bei der ganzen Sache nicht darum, das Geschlecht wegzudenken oder da irgendwas zu verteufeln, äh, wenn Mädchen ähm, gerne mit Puppen spielen und Jungs gerne Fußball spielen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es geht nur darum, eben dieses starre und Vorherbestimmte wegzudenken. Denn das ist nicht mehr up-to-date, könnte man sagen, und es geht darum, sich wohlzufühlen im eigenen Körper und ähm, auch andere Menschen nicht in irgendwelche Rollen zu zwängen, dessen Erwartungen sie eben nicht erfüllen können und äh, sich schlimmstenfalls noch verstellen zu müssen, um den Erwartungen zu entsprechen. Dass solche Erfahrungen ziehen sich wirklich über die Kindheit bis in die Pubertät, wo es ja auch ganz stark um Identitätsfindung geht, bis ins junge und späte Erwachsenenalter sogar wenn man da genau die ganze Zeit unter so einem gewissen Rollendruck aufwächst, würde ich jetzt sagen, genau. Und es ist auch sowieso so, das vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass Kinder zwar im Säuglingsalter können sie schon Männer- und Frauenstimmen unterscheiden, ab zwei Jahren machen Kinder ähm, die Geschlechterunterschiede vor allen Dingen anhand den äußeren Geschlechtsmerkmalen fest. Und ab ja so vier Jahren oder bis zum vierten Jahr ist es auch so, dass Geschlecht sowieso was Fluides ist, also was Veränderbares für Kinder. Mit vier Jahren setzt die sogenannte Geschlechterkonstanz ein. Das bedeutet, dass Kinder dann erst merken, Ah, mein Geschlecht bleibt mein Leben lang das Gleiche. Also das verändert sich nicht mehr. Ich bin jetzt ein Junge und ich bleibe auch ein Junge und das setzt da erst ein. Und ähm, ich finde, mit dem Gedanken ist es sowieso auch interessant, warum das Geschlecht in den ersten Jahren äh, so äh, hervorgehoben wird oder äh, ja, warum das Geschlecht so viel bestimmt auch im Leben eines Kindes.
0: Ja, das ist für Eltern, also wie gesagt, ähm, sind wir eben schon kurz drauf eingegangen. Also die, die Herausforderung ist wirklich erstmal einen Schritt zurückzumachen im Kopf und zu denken, okay, wie denke ich überhaupt über Geschlechter? Was denke ich? Was müssen junge Mädchen machen? Was müssen Jungen machen? Und dann sich selber zu hinterfragen. Meist ist das ja auch der erste Schritt zur Veränderung, wenn ich beginne, mein eigenes Handeln als Elternteil zu hinterfragen. Aber das ist natürlich ein großer Schritt, den man dann erstmal gehen muss, das sich erstmal machen.
1: Ja, es ist ein großer Schritt und es ist, ähm, es benötigt auch eine gewisse Offenheit gegenüber sich selbst und, ähm, es ist vielleicht auch sehr sensibel. Also, es hat viel ja auch mit der eigenen Kindheit zu tun.
0: Ja, und ich glaube, es geht dann auch, du hast es ja auch gesagt, wir sprechen ja hier über geschlechtssensible Erziehung. Das heißt, es geht gar nicht so richtig um, du hast das, das falsch gemacht, sondern einfach im Kopf sich klar zu machen, so höre ich es jetzt von dem, was du sagst, raus eine Sensibilität, also eine, einen bewussten Umgang damit zu entwickeln, wie ich das lebe, weil, wenn ich einen Jungen oder ein Mädchen habe.
1: Genau, ja, genau darum geht es.
0: Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu benennen, weil gerade wir Erwachsenen, wir neigen ja viel dazu, Dinge in gut oder schlecht einzuteilen oder in schwarz oder weiß zu sehen. Und ich glaube, das ist gerade bei diesem Thema wichtig, dass es mehr um Sensibilität und Bewusstsein geht, als um das ist falsch und das ist richtig. Ja, Johanna, da habe ich mich natürlich jetzt direkt gefragt. Wir sprechen ja hier gerade über den Kontext Kita und Zuhause. Und wir fangen mal bei der Kita an. Hast du denn Beispiele für uns, wie geschlechtssensible Erziehung in der Kita umsetzbar ist?
1: Ja, die Kita ist auch ein Raum, der nicht frei von reugen ist, also das kann man schon mal vorneweg sagen und auch in dem Projekt, das ich durchgeführt habe, ging es eben darum, auch die Gedanken der Fachkräfte zusammen zu reflektieren, das sind ja auch alles Erwachsene mit eigenen Erfahrungen, also das war so auch da der erste Schritt, also das ist nicht nur an Eltern ein Tipp, sondern auch an alle Fachkräfte, sie dahingehend ähm, zu reflektieren und auch zu hinterfragen. Ein ganz praxisnaher Tipp ist, mal zu schauen in die Räumlichkeiten einer Kita. Es gibt dort oft bestimmte Themenecken, also Schlagwörter sind Puppenecke, der Autoteppich oder die, die Bauecke, der Bauraum. Und diese Themenecken können eben dazu einladen, dass Kinder auch sehr geschlechtergetrennt spielen. Da kommen dann so Geschlechterstereotype hoch, wie das Mädchen eben vorrangig mit Puppen spielen oder sich gerne verkleiden, gerne in andere Rollen schlüpfen und dass ähm, Jungs eben ja eher ähm, im Konstruktionsspiel, also bauen mit Autos, dass sie gerne wild sind, sich sehr, sehr gerne bewegen, ähm, raufen oder toben so, also von diesen Geschlechterstereotypen spreche ich hier und da ähm, ist es halt die Aufgabe der Fachkräfte, da vielleicht auch mal so nachzuhaken und zu fragen, ja, ähm, wieso spielen XY eigentlich jeden Tag im Bauraum oder ähm, ne, also da einfach mal zu hinterfragen, es geht nicht darum, irgendwie Kindern irgendwas äh, zu verbieten, aber einfach äh, dahinter äh, zu schauen, ob es darum geht, dass sie so spielen aufgrund ihres Geschlechtes und weil es sonst heißt, Mädchen spielen aber nicht hier mit Autos oder Jungen spielen aber nicht mit Puppen, also die ähm, Kinder im Vorschulalter, die sind da auch sehr rigide, also das ist eine äh, auch eine Entwicklungsphase in dem Alter, die ähm, ja sogenannte Geschlechterpolizei, da wird sich sehr stark an Geschlechtern orientiert und da fallen dann auch gerne mal solche Sätze und äh, genau, das ist natürlich einerseits total in Ordnung, wenn Kinder sich darin orientieren, das bietet vielleicht auch Sicherheit. Aber es kann eben auch die kindliche Entwicklung einschränken und das wäre ja sehr schade. Deshalb ist ähm, da der Tipp, dass man da ansetzt und ähm, vielleicht mal mit allen gemeinsam heute in den Bauraum geht. Also auch immer mit dem Grundsatz, Spielzeug ist für alle da, Kleidung ist für alle da oder Farben sind für alle da. Also das ist, finde ich immer auch für Kinder eine ganz ähm, tolle, kindgerechte ähm, Aussage auch, wenn es um sowas geht.
0: Ja, das ist dann echt sowohl für die Fachkräfte als auch für die Eltern, die eben ihre Kinder in dieser Kita haben, ja, auch da wieder das Bewusstsein, was da angesprochen wird ne? und dieses tägliche hinterfragen.
1: Genau, ja. Und äh, auch, auch vieles ausprobieren irgendwie mit, mit Kindern einfach, also da auch keine, keine Scheu haben und Kindern das eben auch ermöglichen, vieles auszuprobieren. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, natürlich Diversität noch anderweitig umzusetzen in der Kita. Ich habe mich noch äh, mit Büchern beschäftigt äh, und da äh, würde ich auch gerne appellieren, dass man die regelmäßig mal austauscht und auf ähm, Geschlechterrollen überprüft. Ich habe dazu auch ein äh, schönes Beispiel mitgebracht aus äh, der U3-Gruppe. Vor einiger Zeit ähm, war es so, nämlich dass wir auf dem Spielplatz waren mit der Gruppe und der war leer, also wir waren die einzigen Kinder dort und da stand dann ein Bagger im Sand und ein ähm, gerade zweijähriges Mädchen rennt los und nimmt den Bagger und dreht sich um und sagt, oh, Johanna, schau mal, den hat ein Junge hier vergessen. Das heißt, das war so ein präsentes Beispiel für mich, weil das Kind eben äh, sofort vom Bagger auf ein Geschlecht, also sie hat ein Spielzeug gesehen, hat sofort auf ein Geschlecht geschlossen, ohne dass da andere Kinder waren. Also sie hat nicht gesehen, dass ein Kind damit gespielt hat. Und ähm, der Zusammenhang zu Büchern, der ist mir dann in der Kita aufgefallen, als dort nämlich ihr Zwillingsbruder sein äh, mitgebrachtes Buch gezeigt hat. Dort ging es nämlich um Baustellen und ähm, da waren eben ausschließlich männlich gelesene Figuren. Wieso männlich gelesen? Weil ähm, nach den Geschlechterstereotypen diese Figuren alle sehr männlich dargestellt sind also kurze Haare der Körperbau und auch die Klamotten waren typisch männlich das ja entspricht den Bildern die ähm, da im, in den Kinderköpfen eben dann auch wachsen also solche Bücher können da sehr prägend sein und das war jetzt ein Praxisbeispiel das mir glaube ich nicht mehr aus dem Kopf geht weil gerade mal zwei Jahren war diese Verknüpfung da echt schon fest im Kopf, also das kann ähm, sehr prägend sein.
0: Ja, und dann äh, auch aus Sicht der Kita-Fachkräfte, ja, die Aufgabe, okay, äh, wieso wieso ist das so und wie können wir, ja, wie können wir im Alltag da, äh, noch mehr auf Geschlechtssensibilität Acht geben, ne, das ist... Genau, äh, ja. ja,
1: also solche... solche ähm, ja, Situationen geben Anlass dazu, dann eben auch zum Beispiel ins eigene Bücherregal zu schauen und ähm, jetzt explizit bei dem Beispiel eben, ja, das mal so ein bisschen zu überprüfen und äh, zu schauen, haben wir hier Geschlechter-Stereotype-Abbildungen hauptsächlich im Buch. Dann lade ich auch gerne mal äh, die Kinder dazu ein, ähm, das ein oder andere Mal das Geschlecht zu hinterfragen. Also, ähm, oder wenn man jetzt zum Beispiel so ein Buch hat mit ähm, nur ausschließlich männlichen Figuren auf der Baustelle, dass man dann eben auch mal so fragen kann, ja, können eigentlich auch Frauen ähm, da diese Aufgabe übernehmen? Was glaubt ihr? Also sich da auch so ein bisschen auf die Reise begeben mit offenen Fragen, da jetzt nichts vorherbestimmen, sondern einfach mal Impulse geben auch. Das gilt für Kita, aber natürlich auch für Elternteile zu Hause. Man muss die Bücher jetzt auch nicht beiseite legen, sondern vielleicht einfach die auch als Anlass nehmen,
0: die ein oder anderen Sachen zu hinterfragen. Ja, danke dir, Johanna. Jetzt haben wir so viel über den Kita-Kontext äh, gesprochen. Hast du denn auch noch Beispiele für uns, wie Eltern äh, geschlechtssensible Erziehung zu Hause leben können? Weil ich glaube, das fragen sich jetzt gerade viele, die uns zuhören. Ja, ich habe zu
1: Anfang ja schon äh, ein bisschen gesagt, dass äh, Geschlecht keine Barriere sein sollte, Dinge auszuprobieren. Das geht natürlich im, im Elternhaus auch. Also, ich äh, höre oft Eltern, die sagen, ähm, ja, ich, ich fördere das aber nicht zu Hause. Das macht mein Kind von ganz allein. Diese Aussage ist sehr interessant. Es ist, es ist ja so, dass Kinder von von Geburt an äh, aktive, lernende Wesen sind. Sie sehen das, was in ihrer Umwelt passiert. Sie speichern das ab. Ein Kind, das nur Rosa tragen möchte, <lacht> ist ein äh, Guter Beobachter oder eine gute Beobachterin, aber es ist nicht genetisch veranlagt, gerne Rosa tragen zu wollen. Also das sind unbewusste Prozesse, die auf das Kind wirken. Das ist eine Mischung aus dem Verhalten der Bezugspersonen, der Elternteile, aber eben auch der Umwelt, also der Medien, wie zum Beispiel Bücher aber das ist nicht angeboren. Genau, und da, wenn man das sich immer noch mal auch als Elternteil vielleicht vor Augen führt, dann ermutigt einen das ja auch vielleicht, das Kind eben möglichst viele Dinge ausprobieren zu lassen, sei es verschiedene Hobbys, also Ballett oder Fußball, also das sind jetzt auch sehr stereotypische Hobbys, die ich jetzt nenne, aber nur, um das so ein bisschen plakativ zu vermitteln, also dass man gerne auch in der Kindheit in andere Rollen schlüpfen sollte und auch darf, um sich selbst zu finden. Und äh, dann übernimmt die Familie und die Eltern übernehmen da eben eine, eine große Rolle. Als zweiten Tipp könnte man in der eigenen Familie vielleicht auch noch mal schauen, welche Rollen werden hier von wem übernommen? Im, im Haushalt zum Beispiel. Also werden Aufgaben hier nach individuellen Fähigkeiten verteilt oder vielleicht durch das Geschlecht? Also ist vielleicht eine sehr provokative Frage, aber oft sind so, ja, so Rollen auch unbewusst, übernimmt man die einfach, weil man ja selbst so geprägt ist und das typische Bild ähm, der ähm, Mutter, die sich um die Kinder kümmert und dem, der Vater, der arbeiten geht oder in, in näherer Rolle. Und das ähm, gilt es heutzutage eben auch so ein bisschen aufzubrechen und zu reflektieren, ähm, weil ähm, dieses Bild eben aus anderen Zeiten stammt und das ist auch total in Ordnung, wenn ähm, Menschen ähm, sich so wohlfühlen und äh, diese Aufgaben gerne übernehmen. Aber genau das ist der Punkt. Sie sollen gerne übernommen werden, weil man das möchte und ähm, nicht, weil man da in irgendeiner Rolle getrennt. Wird. Also, das ist bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen. Und äh, auch wenn dann ähm, bestimmte Aufgaben so geschlechterstereotypisch verteilt werden, dann ähm, dient es sich auch ähm, dort Kindern zu vermitteln, dass das passiert wegen Wunsch oder wegen Fertigkeit, weil man vielleicht stärker ist als der andere. Also wenn, wenn der Papa jetzt den Schrank aufbaut oder der Opa oder der Onkel, dass man dann nicht sagt, ja, das ist, das ist ja aber auch Männersache, sondern dass man eben damit argumentiert, ja, ähm, der Papa, der ist irgendwie, der ist halt stärker und der kann das besser festhalten, der kann die Werkzeuge besser bedienen. Also dass man da irgendwie das auf diese Art und Weise näher bringt.
0: Ja, total interessant. Ich habe gerade auch gedacht, wenn man dann schon ein Vorschulkind hat und das Vorschulkind soll dann irgendwie helfen beim Kochen oder so, kann man sich selber hinterfragen, äh, frage ich meine Tochter jetzt, weil sie das gerne macht und weil sie das möchte oder frage ich sie, weil sie ein Mädchen ist, ob sie mir beim Schnibbeln helfen möchte und kann das nicht mein Sohn genauso gut übernehmen. Ne? Also auch da wieder was du sagst, selber zu überlegen, welche Absicht steht eigentlich als Elternteil hinter dem, was ich so denke und wie ich so handle und was ich so meinem Kind auch im Alltag anbiete? Also das würdest du auch als Tipp auf jeden Fall sagen.
1: Richtig, genau. Darum, darum geht es im, im Kern.
0: Ja, spannend. Ja, Johanna, da haben wir jetzt echt schon einen guten Einblick in geschlechtssensible Erziehung in der Kita und zu Hause bekommen. Ich habe mich jetzt gefragt, Johanna, ob du abschließend noch weitere Empfehlungen zu diesem Thema für uns hast.
1: Ja, viele Eltern sind ja auch gewollt, sich weiterzubilden zu dem Thema. Ich schätze auch, das ist nicht das allererste Mal, dass Eltern jetzt mit diesem Thema auch konfrontiert werden. Deswegen eine ganz kleine Warnung von mir. Es gibt zahlreiche Elternratgeber auf dem Markt, dass man da schaut, dass man an den richtigen gerät. Es gibt nämlich gerade zum Geschlecht leider viele Elternratgeber, die Geschlechterstereotype eher befördern, als diese aufzudecken und sensibel damit umzugehen und beruhen auch nicht oft auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und viele AutorInnen geben als Referenz zum Beispiel das eigene Elterndasein an. Und das ist ein großer Wissensvorsprung, sage ich mal, wenn man, wenn man selbst Kinder großgezogen hat, dass man da eben seine Erfahrungen teilt. Und das ist auch wichtig und gut, denke ich. Aber ein Ratgeber soll ja für möglichst viele unterschiedliche Familien und auch Eltern zutreffend sein. Und deshalb sind Elternratgeber ähm, von ja, Autorinnen, die vielleicht keine Qualifikation äh, aufweisen, ähm, vielleicht pädagogischen ähm, Bereich oder ähnlichen Bereich nicht zu empfehlen. Genau da, einfach nur den Tipp nachzuschauen. Ich habe jetzt ein äh, positives Beispiel mitgebracht ähm, aus meiner Sicht. Ähm, das ist der ähm, Ratgeber Mädchen, junge Kind, Geschlechtersensible Begleitung und Empowerment von klein auf. Das ist ein ähm, kleines, kompaktes Buch von Daniela Törner. Sie ist Sozial- und Sexualpädagogin und Diversity-Trainerin. In diesem Buch werden verschiedenste Fachbegriffe eben erklärt, aber auch einfach und gut erklärt. Dort sind Links zu verschiedenen Materialien zu finden, also auch zu Spielzeugen beispielsweise. Und was ich am besten finde, ist, dass dort zu, ja doch, wie anfangs schon mal gesagt, vielleicht komplizierten Sachverhalten rund um das Thema Geschlecht viele Beispiele abgedruckt sind, wie ich das Kindern erklären kann. Also es wird wirklich darauf geachtet, wie kann ich das Kind gerecht vermitteln und es hilft eben auch als Erwachsener, sich ähm, da zurechtzufinden. Also äh, wir haben auch von Stereotypen gesprochen, zum Beispiel Zweigeschlechtlichkeit. Also das sind jetzt nur Beispiele, die heute hier im Podcast genannt worden sind. Da gibt es eben viele andere Dinge noch, denn Geschlecht ist, ist durchaus komplex äh, zu betrachten auch. Aber das wird da wirklich top erklärt, also eine große Empfehlung von mir. Aber auch für Kinder gibt es natürlich ähm, großartige Literatur. Äh, da kann ich das Buch Prinzessin für Figunde von Babette Kohl äh, empfehlen. Dort geht es um eine Märchenprinzessin auf einem Motorrad. Also äh, dort wird das typische Bild ähm, einer Prinzessin eben so ein bisschen aufgebrochen. Und das finde ich auch wunderbar, weil gerade das auch ja sehr präsent ist ähm, bei Kindern, also eine Prinzessin, ein Prinz, also das Bild, damit wird so ein bisschen gespielt und das finde ich ähm, sehr geeignet und eben äh, das ja, Geschlechterstereotyp von äh, Mädchen und Prinzessin so ein bisschen aufzubrechen. Genau, dann gibt es noch ein äh, Buch, das heißt »Männer weinen«. Ähm, und äh, Männer weinen, äh, da geht es eben um das typische Männer weinen nicht, <lacht> also da geht um es äh, um die Hauptfigur äh, eines kleinen Jungen, äh, der seinen ersten Schultag hat und bei seinem Vater wohnt, also vermutlich alleinerziehend und er hat Angst vor seinem ersten Schultag, ich denke, das kann auch jeder gut nachvollziehen, aber der Papa äh, sagt zu ihm, nee, aber äh, Männer weinen nicht. Und genau, dann reißt sich das, ähm, das Kind eben zusammen und geht zur Schule und mit dem Grundsatz im Kopf, mit den Worten seines Vaters und trifft dann aber auf dem Schulweg verschiedenste Männer, die in verschiedensten Situationen weinen. Und ähm, am Ende des Tages ähm, kommt er halt vom Tag zurück und sieht auch seinen Vater, der auch selbst weint und sagt, ja, ähm, das ist eigentlich... Eigentlich Blödsinn, was ich erzählt habe, also jetzt mit anderen Worten. Gefühle sind eben ja auch für alle da und ähm, Jungs und Männer dürfen genauso weinen wie Frauen. Also ähm, es geht darum, irgendwie in Kinderbüchern, ne, habe ich auch ja gerade schon versucht, so ein bisschen zu sagen, das aufzubrechen, ähm, dieses starre, vorherbestimmte durch ein Geschlecht. Und da glaube ich, dass diese beiden Bücher sich ganz gut, ganz gut eignen, da mit Kindern auch ins Gespräch drüber zu kommen.
0: Super interessante Buchtipps, danke dir, Johanna.
1: Ja, es gibt, also ich kann auch noch äh, weiter fortfahren, ähm, es gibt natürlich auch ja vielfältige Spielmaterialien, die, die auch äh, mit dem einen oder anderen Geschlechterbild spielen, da gilt es vielleicht einfach mal so ein bisschen zu recherchieren, also ich habe da viel im Internet gefunden, äh, ein Online-Shop, der heißt äh, tebalu.de, da gibt es viel... Ähm ja, viel vielfältige ähm, Spielsachen generell, aber da habe ich auch zum Beispiel Puzzle gefunden, ja, wo es um Geschlechterdarstellung geht, ähm, hinblicklich berufen. Das ist ja auch oft sehr starr, ne, also, ähm, ja, es ähm, gibt den Feuerwehrmann und es gibt, ja, die äh, Tänzerin oder <lacht> zum Beispiel, ne, also die Ärztin, also äh, da gibt es halt vielfältige Spielzeuge, die ähm, anregen, auch da die Perspektive zu wechseln.
0: Das heißt, der Markt für Eltern wird auf jeden Fall immer größer, wenn sie sich geschlechtssensibel ihr Kind erziehen möchten, würdest du schon sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also man muss ein bisschen recherchieren. Es findet aber auch mehr und mehr jetzt in Bücherläden ähm, vor Ort auch Einzug oder in Spielzeugläden. Also man muss da ein bisschen schauen. Es gibt immer noch die rosa und die blauen äh, Regale. <lacht> ähm, die, die sind immer noch nicht wegzudenken, ähm, aber äh, genau, da gibt es auch viele Schätze zwischendurch. Und es wird auch mehr und mehr zum Glück.
0: Ach, super. Schön zu hören. Ja, Johanna, dann danke ich dir von ganzem Herzen, dass du heute wieder bei uns im Podcast warst und so viel tolle ähm, Ideen, Tipps und auch Beispiele mitgebracht hast. Und ich glaube, das Thema geschlechtssensible Erziehung wird uns in dieser Welt noch weiterhin begleiten. Und du hast einen guten Einblick jetzt für diejenigen, die uns zuhören, gegeben. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, Johanna. Vielen, vielen Dank, Leonie. Einen schönen Tag dir noch. Bis bald. Danke, tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema geschlechtssensible Erziehung in der Kita und zu Hause. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass Johanna ja heute da war und uns ein paar Einblicke und Beispiele in dieses super wichtige Thema gegeben hat. Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr inspiriert und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen. Thank you.